0: Hallo, og velkommen til episode 16 av Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg driver bloggen pengesnakk.no, driver denne podcasten, og jeg deler mye om personlig økonomi på Instagram. Der heter jeg Pengesnakk, hvis du vil følge med på hverdagen min, og spare tips og litt forskjellige der. På Instagram har jeg så mye fine samtaler med dere, og lærer så masse selv, så det er en av mine favoritkanaler att vara aktiv på. Jag är ju av sparring och hvor bra det är detta med att och ha kontroll da. kontroll på ekonomin. Och det er kanske du också, sidan du har valt å sätta på denna podcasten, som förhoppningsvis kan göra att du tar någon lite smartare valg i din vardagsekonomi. De to siste episoderna som har kommit nå nu i sommar, det handlar mest om mig. Det har jo skjedd to store ting i livet mitt som har innvirkning på min økonomi. Jeg har jo sagt opp jobben for å drive med pengesnakk på full tid, og så har vi kjøpt et hus og flytter ut av byen. Det var jo mannen min, Tom, här og snakket om i forrige episode. I dag overtar vi huset vårt, og har fra meg i dag boliglån. Jeg skal snakke litt mer om det til slutt i dagens podcast, men... Meste parten av denne episoden så har jeg tenkt å bruke på å svare på spørsmål fra dere. Jeg hadde en runde med spørsmål og svar på Instagram for noen uker siden, og jeg fikk ikke så masse spørsmål, flere enn jeg glede å svare på da. Så jeg tar noen av dem her, pluss noen spørsmål jeg har fått på mail sånn i løpet av sommeren. Jeg har fortsatt mange flere spørsmål som jeg ikke rekker å svare på i dag, men det tenkte jeg at vi skal få gjort noe med i løpet av måneden. For jeg ønsker jo å få på så mange av spørsmålene deres som mulig. Og nå skal jeg jo ha podcast hver eneste uke fremover, og ikke bare andre fredag, så da er det håp. Første spørsmål, eller jeg må jo si som vanlig da, jeg er jo ikke en ekspert, så dere får ta rådene mine med en klypesalt. Det er bare mine egne meninger og ting jeg har lest og lært, Uansett lurt å høre på mer enn en kilde, hvis man ska ta noen store beslutninger i økonomien sin. Ja, første spørsmål. Hej, hørte akkurat på podcasten din, og synes det er kjempenyttig og spennende å følge deg. Men jeg sitter her og er litt nysgjerrig på dette med økonomi i forholdet, fordeling av lån, og så videre. Kan jeg spørre om hvorfor det har valt å løse det på den måten, i stedet for å ha fullstendig felles økonomi? Er det rett og slett med tanke på at det sikrer dere begge hvis det en dag tar slutt? Eller finnes det andre grunder som du har lyst til å dele? Bare nysgjerrig her syns det er spennende få innblikk i hvordan andre gjør det. Takk for spørsmålet. Det er mange som har lurt på lignende ting, så her får jeg jo begynne med å si da at jeg ikke anbefaler vår ordning til spesielt mange andre. For vi har det nemlig sånn at vi er gift og har på papiret felles økonomi. Men i praksis, som sånn i vardagen har vi helt separata ekonomier. Jag känner ingen andre som har en lite speciell ordning där och det handlar om eh, han har om mitt kontrollbehov och lite om min rättfärdighetsans eller vad ska jag kalla det. Det hade liksom fölltes fel om vi hade felles ekonomi och så hade jeg satt in över 000 kr i fond och mine sparkonto varje månad. Om det hadde vært felles pengar, så hade det, vært litt, ja, det vært litt rarere enn nå som jeg vet at jeg betaler halvparten av felles ting, og så kan jeg gjøre vad jeg vil med det som er mitt. I tillegg så slipper jeg å føle på det hvis Tom kjøper noe han har lyst på, som kanskje ikke jeg ville prioritert. Da er det Tom sine penger og null stress for mig og mine budsjetter. Jeg slipper å tenke på det i det hele tatt. Så det er egentlig grunnen. Det er ingen av som er gnine, eller noe sånt. Det er bare fint å vite vad summen er, vad som er mitt, vad som er hans. Altså, rett og slett min nerding, da. at jeg liker å kunne regne ut på mine, mitt forbruk og mine ting. Og da kan jeg også spare masse, og ja, fortsatt vite at jeg er med og betaler halvparten av alle felles ting. Det är med at vi deler kostnaden på huset 40-60, det handler om at han, altså Tom, har mer egenkapital enn meg. Han er noen år eldre, og har vært flink med pengene sine. Han har alltid prioritert bolig, og det vet vi jo nå i ettertid, at det har vært lønnsomt. Og så handler det om at vi synes det er viktigere at vi betaler, at vi har ett like stort lån, begge to av oss da, som vi betaler in på, og att vi da har like mye å bruke. Eventuelt spare. Så vi synes det, mer, det blir mer likt enn om at jeg skulle ha sittet med et større lån, og han kanske ikke har lån i det hele tatt. Vi krangler faktisk aldrig om penger. Hvis det er noe vi lurer på hvordan vi skal gjøre, så gjør det som regel sånn som jeg vil, fordi jeg er mer opptatt av å telle penger og ha oversikt, og synes det er mye mer gøy da. Og som sagt så synes jeg det er mye lettere å regne på alle disse nødvetingene mine hvis vi har delt økonomi. Hvis vi skulle skille oss, så er det sånn at vi er jo gift, så da skal det egentlig deles likt. Men nå har jeg ikke jeg diskutert det här med Tom, men hvis vi skulle skilles så tänker jeg at vi har jo såpass god kontroll på vad som er mitt og vad som er hans, at vi nok ville tatt hvert vårt og ferdig med det. For det kan man gjøre, selv om man er gift, man må ikke dele på begges former. Man kan, hva heter da, si fra så retten til å dele likt. Som sånn, i hverdags, hverdagsøkonomien vår, i hverdagen så gjør vi det sånn at vi har flere kreditkort. Her oppfordrer jeg dere igjen til å tenke selv og ikke bruke bestille masse kreditkort bare fordi jeg sier at jeg gjør det. Jeg har alltid betalt alle kreditkortregninger til forfall, og har derfor aldrig betalt en eneste rentekrone til kreditkortselskapene. Og da, det gjør det jo veldig greit for oss å bruke kreditkort. Siden det ikke blir noen dyre regninger, så vi kan alltid dekke hele regningen med en gang den kommer. Og når vi da de disse kortene på vårt felles forbruk, så får vi en regning som vi kan dele på do, i stedet for at vi da må sette inn penger på en felleskonto i forkant. Jeg vet at mange har, har det sånn, en felleskonto med to kort til mat og sånn felles ting. Vi hadde nok ikke visst helt hvor mye vi skulle sette inn hver måned, og så slipper vi også å betale noe kortavgift, hvis det er noe sånt. Og i tillegg så tjener vi opp bonuskroner på det vi handler. Og de pengene sparer vi til bryllupsreisen vårt, nå har vi jo vært gift i, hva blir det til høsten, fire år. Og vi sparer fortsatt til denne bryllupsreisen. Det ble et langt svar, sporet kanskje litt av, men jeg håper du fikk litt insikt i hvorfor vi gjør det, sånn som vi gjør det. Neste spørsmål. Vad er dine tanker rundt felles økonomi? Jeg med det här også på samme tema. Jeg tänker at det er så opp til hvert par, jeg synes det er oversiktlig ha mine penger, og att Tom har sine penger. Men for andre så vil det være mer oversiktlig å ha alt felles. Enda et spørsmål. Hva du om fordeling av felles kostnader mellom samboere med ulik lønn? Jeg prøvde å samle litt de spørsmålene som hade med dette samme temaet å gjøre. detta handler jo også om kommunikation. Noen vill tenke att det er en selvfølge at man betaler likt uansett, andre vil synes det er en selvfølge at man betaler sånn prosentvis etter inntekt. Det har jeg inntrykk av at det vanlig i Sverige, exempel. eksempel. Og da gjør man det sånn at, la oss si at det er en dame da, som tjener 60 000 i måneden, og er sammen med som tjener 30 000 i måneden. Godt betalt folk. Så kan de begge legge for eksempel en tredjedel av lønnen sin inn i fellesen. Så da blir det 20.000 fra henne, og bare 10.000 fra han. Det har de til sammen 30.000 som de disponerer til felles utgifter. Da har hun da igjen 40.000 til eget bruk, og han har igjen 20.000 til eget bruk. Noen synes det er en veldig rettferdig ordning. Och så er det en tredje variant, som mener at allt skal deles likt. Det går in i en pott, og deles en helt likt eller mer mertil den som trängnge mer pengr avhänger av vem som biddromme mest in. Så det enste og bä rådet mitt här är og snakke sammen. Bli enne. Kanske er de helt enne fra føra eller kanske det er enne. Det finns önsset en løsning tänker som Begge to kan le med. O Det er baret dere sammen som kan- kom fram till det. Det är mange lösningar och det är ju vanligt sånt att det är så svårt att se for sig den andres utgangspunkt. Det är svårt att förstå att den andre menar något är helt rättfärdigt som vi selv tänker inte är rättfärdig i det hela tatt. Så prat sammen, ehm, fortell vad du menar, spör vad vad som är den andres utgangspunkt, och så går det ju an att ha fällis. Bare på det som gjelder mat, for eksempel. Og hvis man er flere i en familie, så vil det jo være flere ting som er felles. Etter man får barn, så er det jo flere ting som må deles på. Lag en ordning. Enten om det er å dele likt på alt, eller etter en prosentsats. Eller. Det kan jo faktisk også være sånn at hvis det er et par hvor den ene trener og spiser masse og elsker dyr mat, at den andre ikke har lyst til betale halvparten av den matbudsjettet hver måned. Sånne kan man jo også ta opp. Hva blir egentlig rettferdig for akkurat oss som par? Det er altså ingen andre ting enn samtaler som vill gi dere som par svaret på hvordan dere skal dele og vad dere ska dele på. Nytt spørsmål. Hej, først gratulerer med spennende podcast og blogg. Jag har akkurat hört episoden om huset deres, der dere fortalte att du skulle eie 40 mens din man eier 60 prosent. Dette er en type fordeling som jeg og min samboer også har. Ett intressant tema här er hvordan dere deler på kostnader som kan påvirkes av forskjellige eiebrøk. Om dere pusser opp, hvordan tenker dere att fordele kostnadene? 50-50 eller etter eiebrøk? Det kan også være flere ting som fordeles etter eiebrøken, som for eksempel eiendomsskatt. Det hadde vært interessant å høre deres tanker om dette. Ja, mine tanker om dette er at vi deler 50-50. I leiligheten som vi nå bor i til i dag, den delte vi jo på 35 prosent på meg, og tommeide 65 prosent. All opphusing, eiendomskap, etc., betalte vi 50-50. Vi synes det er... Det er på en måte beregne vilken opppussing lønner seg ved videre salg, og vad gjorde vi kun på vår egen del og for den perioden som vi ska bo der. Da. Og da er det jo mer rimelig å betale likt for det. Um, I tillegg så har det jo vært som sånn for oss, spesielt etter vi fikk barn, da, at Tom har jo lagt ned mye mer egen innsats i den opppussingen vi har gjort, Men kanskje jeg har drevet med pengesnakk eller gjort andre ting. Så da blir det jo litt mer rettferdig etter brøken at vi betaler likt, men så han lagt inn litt mer egen innsats, og det stemmer jo med at han også eier mer. Vi hade to prosjekter hvor vi faktiskt delte etter eierbrøken, og det var den nye trappa vi köpte som gjorde hele leiligheten mye lettere å bevege seg rundt i, og det nye badet vårt. Der betalte vi etter eierbrøk på akkurat de to projekten. Så vi har vel ikke vært helt konsekvente på det här. Og det handlet vel om at det var så tydelige oppgraderinger for leiligheten, de to prosjektene. Og kanske litt også at Tom var mer ivrig på det enn meg, og ja, kanskje litt utjevnende fordi jeg jo har vært med på å betale halvparten av alle andre jobber, materialer og ting som vi har gjort. Nå i Nytt Hus så regner jag med at vi fortsätter med 50/50 /50, om vi ska göra nå. Vi har ju planlagt att bo där väldigt, väldigt länge. Och så är ju skillen på hur mycket vi äger enda mindre när vi nog går från 35/65 till 40/60. Igen så är det ju det som är deras facit. Det kan också handla lite om hurdan fördelingen blev olik i utgångspunkto. Var det så sånn att den ene måtte ta en större del av boendet? Visst man kanske egentligen önskar sig 50/50 så var det olika egenkapital eller så att den ene mode ta en större eierandel än den hade lust till så blir det ju rart och också förvänta att den ska betale mer av egendomskatt etc. När bägge två brukar den egendomen som felles boende. Men ehm visst den ene önskar väldigt mycket att äga mer så er det jo kanskje mer et grundlag for at den også tar en større del av oppgraderinger og så videre. For jeg tenker sånn, hvis det hadde vært enda skjevere da, 80-20 eller til og med 90-10, så vet jeg jo ikke om det er så riktig å 50-50 for alt. Så det kommer jo kanskje også an på hvor lenge man ska bo der da. Hvis man har en horisont som er kjempelang, så er det jo mer naturligt at man betaler likt enn, vis man snart ska selge, og det er så tydelig att den med størst eierandel kommer til å også tjene på de oppgraderingene som gjøres. Da. Men for å oppsummere, vi deler, bortsett fra disse to 50-50, selv om vi eier litt ulikt. Neste spørsmål. Kommer du till å leva av avkastning fra fond videre etter huskjøp? Nej, det kommer jeg ikke til, og det har jag heller ikke gjort. Jeg har skrevet og snakket en del om at hvis jeg fortsetter å spare så mye som jeg gjør, så kan jeg leve kun på avkastningene av fondene mine når jeg blir 40. Men jeg er bare 32, og har absolut ikke stor nok investert formue til å kunne leve bare på det. Og nå som jeg tar opp lån i dag, så er jeg enda lengre unna en sånn tilværelse. Nå er det heller ikke mitt hovedmål. Og som Tom nevnte i forrige episode av podcasten, så har jeg jo nå oppnådd en frihet med at jeg ikke lenger har en 8-4-jobb. Jeg styrer selv, og da er det jo enda mindre viktig enn det var da jeg begynte å spare til denne uavhengigheten. Nytt spørsmål. Må du bruke av dine fonds oppsparte midler etter huskjøp? I så fall, hvor mye? Nej det hadde jeg ikke tenkt til. Nå får vi se når vi tar opp lånet i dag. Hvis det blir mye renteoppgang framover, så er det kanske et poeng i å betale litt mer ned på lånet. Men som det ser ut i dag, så er det helt fint å heller holde investeringene i fond, og så kjøper jeg huset med lån ved siden av. Enda et spørsmål. I siste podd ble jeg veldig forvirret over at du sier opp jobben, og hiver deg ut i usikkerhet. Virker ikke som detta er helt dig. Men jeg synes du er tøff, som går den veien du vill og tänker at det ordner sig. Men se nå at du, slasj deres økonomi, er mye mer avhengig av din mann. Kom selvfølgelig an på hvor mye dere tok i lån for å kjøpe en nytt hus, men det får jeg jo vite i neste episode. Ja, det var kanskje ikke et spørsmål, men vi tar opp 5 millioner i lån. 5 millioner og 60 000. Kommer kanskje til å betale inn et par hundre tusen på det jeg med en gang, slik at vi kan dele på to hver måned. Jeg skal ha en liten større del av lånet enn Tom, slik at vi får delt etter 40-60 som vi har planlagt. For hvis jeg hadde delt lånene vi tar opp nå helt likt, så hadde det blitt 39,5, og ja, det hadde blitt litt Det er mye regnere å ha det 40-60, så derfor skal jeg eie litt mer av det lånet. Men jag tror jeg bare at jeg betaler inn det med en gang, slik at det blir lett hver måned å betale 50-50. Og så da, feministen i mig eller kanskje bare en som, jeg har jo alltid greit meg selv, og liker ikke tanken på å skulle bli forsørget. Vi er absolutt ikke mer avhengig av min man. Vi er avhengig av at pengesnakk viser seg å være en fornuftig business, Nu jeg jo mener og tror det er. Det er mange som vil snakke om penger med mig og det er innmari kult at det kan være fulltidsjobben min. Og hvis det i perioder ikke går så bra, så har jeg jo nå bygget meg opp en litt større buffer. Jeg kan selge mig ut av fond. Jeg kan ta meg en ny jobb, enten en ny fulltidsjobb eller en deltidsjobb ved siden av pengesnakk. Det er altså øh, mange, eller i hvert fall flere ting, Jag ville gjort før jeg mente at Tom skulle betale mer av felles ting, eller på noen måte forsørge mig. Det skal han ikke. Han skal betale sin del, och jag ska betale min del. Men det er jo klart att det är en sikkerhet i å være to. Det är det jo. Men jag tänker att det er jo like mye andre veien. Hvis han skulle miste sin inntekt, så er han en sikkerhet i å ha meg. Neste spørsmål. Har dere regler for vad som er greit å bruke felleskortet på? Nej. Eller jo, det må jo være felles ting da. Mat. Det er jo hovedsak mat, også litt sånn opphusingsting, maling, hvis sønnen vår trenger rentøy eller noe sånt. Så hvis vi kjøper noe til oss selv, så tar vi det på egne kort, og så hvis det er felleskortet, noe til sønnen vår, eller noe som vi skal bruke av begge to, så, så er det felleskortet. Har du vurdert å kjøpe enkelt aksjer? Ja, ikke veldig. Jeg holder meg til indeksfond, men jeg eier aksjer for 1000 kroner. Jeg har fire aksjer i et selskap, men det er det. eller så mig som sagt til indeksfondene mine. Et siste spørsmål skal jeg ta med før jeg forteller dere litt om banken og rentepålån og sånn. Hei, jeg har fulgt deg over tid og mener å huske at du var veldig anonym til å begynne med. Jeg tror ikke du brukte ditt ordentlige navn en gang på pengesnakk. Stemmer det? Nå er du jo veldig åpen og deler mye mer om hvem du er og familien din, som forresten gjør det enda mer interessant og gjenkjennelig og følge deg. Hva gjorde at du tok det store spranget? Bra spørsmål. Det ble vel bare sånn. Altså både da jeg startet, og at jeg valgte å ikke være anonym lenger. For da jeg begynte å blogge, så hadde jeg jo vært inom noen bloggere, og de var anonyme, alle som skrev om noe med penger. Så da, da var jeg anonym også da. Nå er jeg jo veldig opptatt av at vi må snacka med varandra om pengar och att det ikke ska vara något tabu eller någon grund till att någon pengar ska vara en hemlig sak. Så nu är jag väldigt upptdad av att inte vara anonym. Och i starten så jag var väl lite sån rädd för att folk som känner mig skulle tänka att jag var gnien och girig och blir höres ikke sån jättebra ut att vara upptdad av pengar. Då ser man för sig kanske en som icke är så raus och ja med höll inte med en gång järri ut då och det det är så långt fra vem jag är så jag var kanske lite rädd för att bli missförstått hvis jag hade lagt ut bilder och namnet mitt med en gång och jag var ju också bara anonym med tanke på att jag ikke la ut namnet mitt på internet jag fortalt ju heller ingen att jag hade en blogg om sparande ekonomi det tok, tog jag var tog ta ett år to kanske det er jo ganske lett å være anonym, fordi da kan man jo mene hva som helst på internet. Men så er det jo mye mer gøy å vise ansikt, og kunne snakke mye mer om net med penger og økonomi. Og jeg har jo faktisk ikke fått noen negative reaktioner fra de som kjenner meg, da, om at jeg er så... Jeg er opptatt av penger at jeg nå driver pengeblogg og podcast på fulltid. Så ska jeg fortelle noe til dere som skal flytte. Ikke dere som skal flytte på Hybel eller i kollektiv. Jeg skal spille inn en egen student-episode neste uke, hadde jeg tenkt. Men dette er til dere som skal selge en bolig, og så kjøpe en annen. Og kanskje enda mer til dere som skal kjøpe en annen, og så selge en egen. Vi tar over huset i dag, men har ikke overtagelse på vår leilighet før 20. august. Så det er da 18 dager hvor vi skal ha to boliger. Det er jo ikke så lang tid. Det kan jo noen ganger bli flere måneder hvis man kjøper først og selger etterpå. Og det å sitte på to boliger over tid blir dyrt. Det er jo både utgifter til sammeie eller boretsdag, kommunale utgifter, strøm, internet og så videre. Det er lån kanskje på begge boligene, og der er det jeg skal fortelle dere litt om, for det er noe som heter mellomfinansieringslån. Og det lånet gjør det mulig å sitte på to boliger i en sånn periode. Selv om det da totalt lånet er så stort at banken ikke vil gitt det for å kjøpe et stort hus, for eksempel. Men sin der er en midlertidig situasjon, og en av boligene er solgt eller skal selles, så kan du få det mellomfinansieringslånet. Det lånet har en högre rente än bolånet. Så detta har ju också mer att se si, ju längre du ska ha lånet. Det mellanfinansieringslånet vi blev tillbjudit hade en rente på 4,82 effektiv och det långsiktiga lånet som vi ska ha där i årvis hade i förslaget fra banken 2,75 i effektiv rente. Och huset vårt kostade jo 14 miljoner plus lite omkostnader. Og så solgte vi leiligheten for 9,4, pluss litt omkostninger der også. Så det langsiktige lånet vi skal ha er på 5 millioner når leiligheten er solgt, eller tatt over. Så det banken foreslo for oss var å ha et langsiktig lån på 5 millioner, som jo er riktig, og et mellomfinansieringslån på 9,3 miljoner. Og det lønner seg jo ikke ikke for oss, som vil bruke minst mulig kroner på renter. Det de burde satt opp var jo et langsiktig lån på kanskje 8 millioner. Vi hadde jo finansieringsbevis, som det heter, på at vi kunne ha et så høyt lån, og heller da gitt oss et lavere mellomfinansieringslån, og heller gjort det sånn at vi kunne betale ned noen millioner på det langsiktige lånet med en gang leiligheten vår var tatt over. For det første alternativet, hvis du sier at vi må beholde det lånet her en måned, da. det kan jo ta opp til ti dager før alt blir utbetalt på salget. Så hvis vi skal ha lånet i en måned, så vil det alternative banken hadde satt opp, koste oss 49 000 kroner i august, og mens det alternativ 2 som jeg satt opp, ville koste 43 000 så det er jo da 5 000 som vi kunne spart. Det høres jo ikke så mye ut med 5000 000 kroner vi snakker om millioner, men over 5 000 kroner er jo et for en hel måned, eller en kjole, eller femparsko, jeg vet ikke. Det er altså penger vi kunne fått bruk for, og vi har tänkt på det här. før vi sto i banken, og alle dokumentene var skrevet ut, og vi hade dratt inn til Oslo midt i ferien bare for å signere på disse papirene, ganske sent ute, med tanke på pante som måtte sendes, og så videre. Vi burde ha tenkt på at, et lang, at vi burde hatt ett så høyt langsiktig lån som mulig, og ett lavest mulig mellomfinansieringslån. Når vi får pengene fra leiligheten, så kunne vi jo betalt ned det som var høyt på det langsiktige, slik at fasiten hade blitt like i begge tilfellene at det langsiktige lånet vårt skulle være 5 millioner. En annen ting vi burde tänkt på, vi hadde jo bestemt oss for å ikke bruke noen av sparepengene nå når vi kjøper huset. Vi ville heller se om det er noe vi trenger å gjøre i huset med en gang, for det kan det jo være. Sikkert nå vi må kjøpe som vi ikke har tänkt på. Ingen av oss har vært huseiere før, så vi tänkte att det var lurt å holde sparepengene utenfor lånet først. Og så kan vi heller så bruker vi bare penger fra leilighetssalget som egenkapital. Så der gikk vi jo en liten felle til, hvis man kan kalle det det. Vi burde jo ha sagt til banken at vi tok det høye langsiktige lånet, og så lavt mellomfinansiering som mulig, og i tillegg lånt oss selv penger da, for å kunne få enda lavere mellomfinansieringslån. For vi har jo sparepenger, så vi burde jo heller lånt litt mindre i mellomfinansieringslån, satt inn kanskje 4 000 fra våre egne penger, da, som vi da ville fått tilbake igjen når leiligheten er solgt, da kunne vi jo spart enda et par tusen i renter. Men detta tänkte jeg som sagt på for sent, og fordi det var ferietid i banken og så videre, så kunne de ikke lage nye dokumenter, eller så ble jeg lurt. I alle fall sure penger. Så derfor vil jeg gjøre dere oppmerksomme på dette här med mellomfinansiering, at det er mulig å... Gjøre litt om på regnestykkene som banken har satt opp, og det vil absolut lønne sig å sette høyest mulig langsiktig lån for å få ner kostnaden på mellomfinansieringen. Det jeg heldigvis klarte å endre på, som gjør dette regnestykket litt bedre, det var renten. Både på mellomfinansieringslånet og på det langsiktige lånet. Heldigvis. Hun dammen i banken, Veldig flink dame til å forklare ting. Hun mente først at 2,75 i effektiv rente, det var det, det var det de hadde. Men jeg hadde jo spurt dere på Instagram hva slags rente dere har i hvilken bank på boliglån. Å ha 2,75 i rente var jeg jo ikke interessert i, etter å ha sett hva dere har fått til. Så kanskje fordi hun også var enig at hun burde gjort det litt mer lønnsomt for oss med den mellomfinansieringen, eller fordi jeg lovte å melde meg inn i en fagforening. Det har jeg jo nå altså gjort. Veldig rart at jeg nå, når jeg slutter jobben, melder meg inn i fagforeninga. Men sånn ble det. Det lønner seg også med tanke på forsikringer, som vi må tegne nå, på hus og hytter, og enda noen flere som jeg tidligere har hatt gjennom jobb, som har vært gode forsikringer, som jeg nå må holde selv. Så blir det lønnsomt å være fagforeningsmedlem. Selv om det da også koster noen tusen lapper i året den renta jag landade på var effektiv 2,15. Jag vet att jag kan få 2,14 i någon bank. Eh jag snackade också med de i ferien, men igen, litt för sent så de hade inte rukt å ordna finansiering sin jag var så sent ute. Så jag får heller ta en runde på det om en månad eller to, och se om det är värt att bytte bank. Jag är egentligen väldigt nöjd med den banken jag har renten på medleminfinansieringen fikk jeg jo også ned som sagt og de 5000 kronene jeg mente at jeg tapte det ble i hvert fall redusert til 3000 kroner da. Fortsatt surt at jeg ikke var på ballen, sier man ikke det? Litt för och fick fanga upp att vi hade satt upp ett litet omtregnsticke. Men då vet i alla fall ni det och kan göra det lite smartare än mig ifall det era i en situation var där må ha medleminfinansiering. Og en annen ting på, når man er sånn i banken, spør om allt. Det er så mange bankord og sånn bare ting, serielån, hva er egentlig serielån? Har vi valt det? Hvorfor har du satt upp serielån? Må det være sånn? Kan vi endre det? Spør hvorfor? For disse bankfolka er, de er stort sett flinke til å det enkelt, men først vis man spør dem noen enkel spørsmål. Så. Det var ganska mye om ett tema som sikkert gjelder ganske få av dere akkurat nå, men det kan hende dere blir nødt til å ta opp et sånt mellomfinansieringslån en eller annen gang, og da kan det gå og høre på denne podcasten igjen, eller lese innlegget jeg har skrevet om det på bloggen. Jeg håper dere har hatt en fin ferie. Noen av dere är kanskje på ferie enda. Tänk på om det kan være en idé å leie ut hjemme neste gang dere reiser bort, eller leie ut en hytte det har, jeg har skrevet et innlegg på bloggen om at vi har leid ut i sommer på Airbnb, og hvor mye vi tjente på det, og hvordan det er nå med de nye skattereglene og sånn. Så sjekk det ut hvis du er interessert i det. Vi snakkes i neste uke. Da har jeg en episode til studentene der ute. God helg!